0: nessa, galera, mais um episódio do nosso Embolada 3, 2, 1. Alô, amigos, amigas, galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com mais um episódio muito legal, quentíssimo, quente não, fervendo. A nossa gravação está sendo iniciada exatamente poucos minutos depois da vitória do esporte sobre o Brusque lá em Santa Catarina, desde 13 de maio que o esporte não vencia fora de casa. Conseguiu essa vitória sobre o Brusque em Santa Catarina. Agora são duas vitórias como visitante e está na quinta posição. E o Vasco, que estava jogando no mesmo horário contra o Operário, lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná, conseguiu também, no finzinho, a vitória por 3 a 2 o vira-vira do Vasco para cima do Operário. A diferença continua de três pontos. Tem o detalhe do confronto direto daqui a duas rodadas entre esporte e Vasco na Ilha do Retiro. Esporte na briga pelo acesso. Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto, Camila Alves, nosso time para o episódio Tua Embolada sobre a vitória do esporte em Santa Catarina em cima do Brusque por 1 a 0. Vamos cumprimentar os amigos, as amigas. Camila Alves, e essa vitória do esporte fora de casa, como é que repercute na Ilha do Retiro já que o time continua firme lá na briga pelo acesso. E estava faltando isso, né? Aquela história, precisa vencer fora de casa, precisa vencer fora de casa. E essa vitória veio agora no finzinho, Camila. Seja bem-vinda ao Embolada.
1: Obrigada, Rembrandt. É ótimo estar participando aqui de novo. Para todo mundo que nos acompanha, para Carlale, Cabral, é, todo mundo está aqui nessa mesa hoje né, de debate. E olha, essa vitória não podia vir num melhor momento para o esporte. É, eu acho que dá para dizer que o esporte estava precisando dessa injeção de confiança, né, digamos assim. Isso é algo que, que o próprio Alenco, o próprio técnico Claudinho Oliveira vinha falando. É, porque, querendo ou não, o esporte assim, ainda faltam é, mais alguns jogos aí que a gente tem até a reta final, mas, é, como vocês bem inclusive na transmissão, só esses resultados dentro de casa eh, não seriam completamente o suficiente para garantir é, ou ter mais chances do esporte conseguir buscar aí um acesso. Ele precisaria é, pontuar fora de casa e, como a gente sabe, o desempenho do esporte fora de casa era muito ruim. É, só tinha uma vitória até antes desse jogo, que tinha sido a vitória ali em cima da Chapecoense. O Claudinei Oliveira ainda não havia sequer conquistado um ponto, é, ainda jogando como visitante. Tinham sido só é, derrotas desde que ele chegou aqui. Então, é, esses primeiros três pontos agora para o esporte fora de casa é, são fundamentais. Para poder dar esse essa confiança que o time precisa. E também, claro, é, para os pontos, é, conseguir dar os pontos que o esporte precisa para poder é, chegar ali, colar ali no G4, que é agora onde o esporte está.
0: Cabral Neto, você já estava se preparando ao final do jogo para avaliar o desempenho do esporte com mais um jogo sem vitória fora de casa? E aí veio esse gol do Vanderson. Ou do Vanderson, ou do Totti, né? Contra, mas foi do esporte. E aí você tem que mudar completamente a sua opinião sobre o jogo ou você mantém a sua opinião pelo que o esporte fez durante todos os 90 minutos, Cabral? É,
2: Embraer, existem... Um abraço para você, para o Carlisle, Camila, todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Existem duas avaliações a serem feitas nesse jogo, né? Primeiro, da atuação do esporte, que eu não gostei, não achei legal. É... A gente tem que levar em consideração que o esporte estava enfrentando um adversário que tem muitas fragilidades e que... É, é, não exatamente por isso está na posição que está, né, o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, e o esporte não fez uma partida boa, né, jogou mal, mas, e existe a avaliação do resultado. Né, são, então, são duas avaliações a serem feitas. O resultado em si foi fundamental, foi muito importante para o esporte. É, eu cheguei a dizer, na hora que saiu o gol do Vanderson do ou do Totti ali, que Talvez fosse o gol mais importante do esporte na Série B. Naquele momento, naquele cenário, eu acho que, que poderia ser tratado assim. Depois, com a virada do Vasco, porque naquele momento em que o esporte fazia o gol, a gente tem que lembrar, o Vasco perdia a partida por 2x1. Um. E naquele momento ficavam esporte e Vasco empatados com 49 pontos. Depois, o Vasco fez mais um ponto e ficou 50 pontos para o esporte e 49 para o... 50 pontos para o Vasco e 49 para o Esporte. E aí, no finzinho, o Vasco voltou a ter três pontos de diferença, foi a 52 pontos e o Esporte permaneceu com 49. Então, ele perde todo aquele nível de importância, mas, é, ainda assim, não deixa de ser um gol fundamental, porque, queira ou não queira, o, o time do Esporte é, ficaria cinco pontos atrás do Vasco se tivesse perdido, se tivesse empatado o jogo. Né? Então, é claro que o gol acabou tendo é, sua importância, sim, mas não o mesmo peso que eu havia dado na hora em que ele saiu. Mas a vitória foi foi fundamental para o esporte. É, repito, a atuação não me agradou, acho que o esporte mostrou vários defeitos, o jogo né, ficava oscilando ali, né, equilibrado e oscilando, em alguns instantes melhor para o esporte, outros instantes melhor para o Bruno, mas havia momentos em que um conseguia ter um controle melhor da partida em relação ao outro. Acho que os primeiros 25 minutos, mais ou menos, o esporte teve um controle melhor, tinha chegadas um pouco melhores, tinha um pouco mais de espaço para trabalhar a bola no ataque. Depois de 25 minutos, o Brusque passou a se impor um pouco mais, teve um pouco mais do controle. O esporte teve uma uma chance cara a cara com o Wagner Love, até antes dos 25 minutos. Depois dos 25 minutos, o Brusque teve uma chance clara com o Paulo Baia, cara a cara com o Saulo. Então, foi tudo muito equilibrado nesse sentido. Acho que a a alteração do Kleina no intervalo do jogo ajudou o esporte porque ele, ele tinha três homens no meio campo, o esporte só tinha dois, o Ronaldo e o Fabinho, na prática só tinha um, né, porque o Ronaldo fez uma partida horrorosa, mais uma inclusive, o Fabinho não, o Fabinho jogando muito bem, então essa superioridade dava ao Brusque a possibilidade dele se impor um pouco mais, de ter um pouco mais de predomínio sobre o esporte no meio campo, só que com a alteração feita pelo Kleina, ele meio que espelhou o esquema tático do esporte é bom lembrar que no finalzinho do primeiro tempo, Sander e Fernandinho foram expulsos, né? Fernandinho, que é o melhor jogador de ataque da equipe do Brusque, e o Sander, que vem, vinha fazendo partidas boas em termos de marcação. Então, o jogo ficou 10 contra 10, e aí o Kleina mudou para meio que espelhar o esporte. Passou a jogar também no 4-2-3, é, com dois homens de meio campo só. E aí o esporte voltou a ser melhor. Passou a ter. É, mais predomínio, o Kleina corrigiu esse erro dele aos 15 minutos o, o Brusque voltou a ser melhor quando ele reposicionou a equipe colocando mais no meio, que foi o Tagliari e aí o Brusque voltou a ser melhor que o esporte depois, quando o Ronaldo sai e entra o William Oliveira o esporte reforça sua marcação, melhora sua marcação e aí o esporte volta a ser um pouco melhor do que o Brusque né? então o jogo foi assim o tempo inteiro hora é, o Brusque um pouco melhor hora o esporte um pouco melhor até que o esporte consegue abrir o placar num, num chutão, um lançamento do saldo, goleiro, que o Búfalo briga ali no corpo a corpo com o Everton Alemão e gira em, em cima dele, consegue ganhar a vantagem e dá um belo passe para a conclusão, seja do Wanderson, seja do Totti, os dois chegaram ali dividindo a bola. Então o gol foi fundamental, o gol foi importantíssimo, a vitória foi muito boa, mas a atuação deixou a desejar. Acho que jogadores importantes do esporte não conseguiram fazer a diferença, o Juba não foi bem, o Wagner Love teve alguns momentos né, de lucidez, especialmente no primeiro tempo, segundo tempo foi bem apagado. O Gustavo Coutinho não foi tão abastecido assim, também cometeu alguns erros, mas também conseguiu ter uma cabeçada triscando a trave, levou a algum perigo. É, acho que o Fabinho é, fez um bom jogo ali no meio-campo. Então, né, o esporte viveu de, 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 de alguns, alguns é, momentos de lucidez, no jogo, mas via de regra não foi uma partida boa, mas a vitória foi fundamental. Né? Se o esporte tivesse empatado o jogo, a distância seria muito grande nesse momento, seriam cinco pontos de diferença para o Vasco, voltaria a, a a uma distância que seria muito difícil de acreditar numa recuperação e além disso o Ituano permaneceria, né, com 47 pontos e ainda com um jogo a menos. Claro que é um jogo difícil contra o Cruzeiro, mas também teria essa dificuldade, além do Sampaio Corrêa, que também ficaria na frente do esporte. Então, por isso que a gente pode analisar a vitória do esporte com preocupação, o desempenho do esporte com preocupação, e a vitória pode ser analisada com algum entusiasmo.
0: Carlyle paz Barreto, você engrossa esse caldo, ou você conseguiu enxergar virtudes no desempenho do esporte, nessa vitória sobre o Brusque?
3: Oh, Rebran, um abraço para você, Cabral, Camila, para todo mundo que está embolando com a gente. Houve virtude, sim, mas houve também muitos defeitos. A virtude maior do esporte, acreditar, principalmente na parte final. Até o segundo terço do jogo, parecia, e vocês falaram muito bem durante a transmissão, parecia que o esporte e, e o Brusque estavam satisfeitos né, com o empate, em algum momento, até não fazendo cera, mas demorando um pouco a repor a bola um jogo mais cadenciado, mesmo com um espaço em campo. Né? Os dois times haviam perdido no jogador ainda no primeiro tempo. Mas, nos últimos sete, oito minutos, o esporte passou a imprimir um pouco mais de volume de jogo ofensivo, é, acuou o adversário, mas aí vinha batendo na mesma tecla, né? a falta de, de poder ofensivo. O esporte até tinha volume de jogo, mas é, excesso de cruzamento na área. Eu estava percebendo isso, é algo que a gente já debateu aqui na no último embolada no penúltimo embolada no antepenúltimo também. O Sport é um time que cruza muita bola na área, mas parece aquele chuveirinho improdutivo, né porque é, hoje, por exemplo, eram três defensores do Brusque contra um atacante, é, às vezes quatro contra dois. Então, essa superioridade numérica do adversário fazia que levasse vantagem sempre. O Sport teve um, uma jogada com vantagem, foi aquela cabeçada de, do Gustavo Coutinho, que a bola raspou a trave, né? mas a maior parte era tirada pelos zagueiros, hoje para ter uma ideia Rodolfo Potiguar com 34, 35 anos mas bem acima do peso olha que quando ele já estava no Salgueiro já estava um futebol bem cadenciado mas ele conseguiu anular boa parte da, das tentativas de jogada ofensiva do time do esporte talvez tenha sido o grande destaque da, da partida mesmo perdendo, ganhou uma velocidade por exemplo para vários atacantes, mas no finalzinho o esporte conseguiu. E o outro, outra virtude, é, as mudanças de Claudinei, né? E é bom assim abrir um parêntese, mas um parêntese grande, talvez o um parêntese maior do que o restante da, da, da frase, né? Claudinei erra muito, mas ele tem, ele tem acertado nessas mudanças ou ele tem tido sorte? Quando a gente fala de sorte, o treinador não gosta muito, né? Mas, por exemplo, na jogada do gol, era a Wanderson que tinha entrado no segundo tempo, Denner estava abrindo como uma opção, e quem chegou para disputar a bola na no último, o no final.
2: Oi? Você está querendo relembrar o nome daquele título do livro do Levi aí é Levi Cup né? Burro com sorte, né?
3: <risos> é verdade. E ali foi uma ironia dele para talvez a vocês da imprensa, né? Burro com sorte. Porque a torcida chamava ele de burro, né? Alguns comentaristas também, naquela época, né? Mas aí, como ele campeão e campeão várias vezes, e ele fez o o, o, o livro com o título desse burro com sorte. Eu não diria isso, não. Não chamaria Claudinei de burro, não. Eu digo que ele, ele insiste muito em algumas opções. Que Tem não um técnico
2: merece ser chamado assim também, né? Venhamos
3: pois é Nenhuma pessoa, né, Cabral? É, é, é. pois é. Eu, porque a gente escuta isso também da, da arquibancada, né? não é porque sim. a gente ficar lá na, na, na cabine. É, enfim, mas aí Claudinei, ele acertou. Então, todo, toda vez que ele faz uma mudança, o jogador vai lá e é decisivo mas é decisivo, parece que ele deixa para resolver no finalzinho, né aquela emoção é com emoção ou sem emoção, os jogos do esporte são, são todos com é, com essa emoção, mas não poder, não deveria ser tanto, o esporte controla o jogo, mas sem força ofensiva, às vezes ele erra muito, Fabinho novamente fez uma grande partida, mas falta um apoio ali para ele na direita, ah, o Eduardo fez um bom jogo, a dupla de zaga também, Sabino parou de errar, é, acho até que a expulsão de, de Sander foi exagerada, era lance para cartão amarelo, que ele não estava. Ele foi até imprudente, mas ele estava visando a bola. É, o adversário Fernandinho, que aí matou metade do poderio ofensivo do Brusque, ali sim deveria ter sido expulso. Enfim, mas é, erros pontuais de alguns dos jogadores, mas a parte ofensiva ainda vem deixando a desejar. Coletivamente e também individualmente, então você já, já fiz um arremate geral, viu, Rebrão, você pediu virtudes, mas aí eu falei virtudes, e falei defeitos os defeitos vêm sendo apontados já há vários jogos, e ele não vem seguindo corrigir, mas as virtudes são essas, acreditar até o final, e essas mudanças pontuais que vem dando certo Camila, e o nível de mobilização para os dois
0: jogos agora seguidos em casa, né Cruzeiro e Vasco e o esporte já perde para o jogo contra o Cruzeiro, metade da defesa Sabino pelo terceiro amarelo, Sander expulso. Qual o nível de motivação agora, de mobilização para essa próxima partida, para os dois próximos jogos, Camila Alves?
1: Exatamente isso, Rembrandt. Assim o, o, o esporte vem, tá nesse momento, digamos, positivo pelo resultado que existe nesse momento, mas é, a sequência é, não vai ser. É, não vai ser, digamos, um, um caminho fácil, né? Na, na semana passada, eu lembro logo depois da, da vitória do esporte sobre o Náutico, eu cheguei a conversar com o Rafael Thierry, o, o zagueiro e né, capitão do esporte, que está é, recém voltando de lesão, está naquele processo ali de, de readaptação com, com o time. E uma das coisas que ele falou foi que uma das dificuldades que a defesa do esporte vinha tendo nesse momento é porque vinham acontecendo muitas mudanças e pela volta dele ser recente, até alguns vários jogadores do time titular com que ele não tinha jogado... Até o momento, então eles ainda estavam passando por esse processo de, de digamos assim, de adaptação é, a, essa, a essa própria formação, né, que tem sido utilizada, é, apesar de alguns jogadores já virem é, no elenco há um tempo, como é o caso do Thierry. E aí quando chega para esse jogo, principalmente esse primeiro jogo, né, o próximo jogo do esporte contra o Cruzeiro, é, vai ser novamente um grande desafio é, para o esporte. Acho que as, as substituições, as opções do, do Claudinho Oliveira estão é, longe de ser um mistério né, nesse momento, ele já inclusive já falou por mais uma vez quem são esses substitutos diretos né, para essas posições, é, no caso de Sander. É, provavelmente o Lucas Hernandes ou até o Luciano Juba, como ele terminou desempenhando essa função hoje, né? mas acontece também que ele já estava dentro de campo, então era uma adaptação mais fácil, eu imagino, do que ele realmente ter que trocar um jogador, é, já que o Juba é, tem essa posição de origem, né? a lateral esquerda. E no caso do Sabino, a, a substituição mais provável é, seria o Chico, como já aconteceu em outras ocasiões. Então, o esporte vai chegar para um jogo muito importante é, contra o Cruzeiro, já campeão né, da, da Série B, mas para um jogo muito importante é, na Ilha do Retiro e que vai precisar reformular metade, é, praticamente ali da defesa. Né? O Sport só vai contar ali com o goleiro Salvo, com o Eduardo, na lateral direita, e com o, o Rafael Thierry, né, ali, ali na zaga. E as outras, essas outras duas posições vão ter que ser trocadas e isso vai ser é, um desafio não só para o Calderém, mas para a própria equipe de conseguir né, manter essa, digamos, essa consistência que já não vinha sendo é, das melhores com a defesa. A gente já falou aqui por mais de uma vez como a defesa tem sido né, uma dificuldade para o esporte. E, e aí uma das questões é, ainda nesse processo, né, antes mesmo de chegar nesse jogo aí do Cruzeiro é, é bom lembrar que o esporte agora tá ali na cola do G4, né, com 49 pontos em quinto lugar, é, mas ainda existe um último jogo né, nessa rodada que pode é, interferir nessa classificação, que seria justamente Cruzeiro-Ituano, que vai acontecer lá no Mineirão, porque o Ituano é, tá ali ainda na sétima posição com 47 pontos e pode, poderia ainda ultrapassar o esporte, então essa classificação geral do esporte não está definida
0: Ilha do Retiro mesmo ou alguma chance de levar o jogo para a arena de Pernambuco
1: Ilha do Retiro mesmo é, o Sport inclusive, é, já está fazendo campanha é, já está fazendo campanha de agora na Ilha então logo depois logo depois de terminar o jogo ele já estava é, nesse processo né se por acaso houver um, alguma mudança já vai ser aí durante a semana é, mas nesse momento eles estão prevendo aí realmente para ilha e ainda tem uma questão Rembrandt é, nesse jogo uma, nesse jogo contra o Cruzeiro um digamos um fator positivo aí a favor do Esporte é que esse jogo do Esporte Cruzeiro vai ser o jogo que vai é, encerrar a rodada né então o Esporte já vai entrar em campo sabendo os resultados é, de todos os outros adversários pode ser um dificultador por, por levar é, digamos uma pressão maior dependendo do cenário né? ou pode ser um facilitador é, pelo fato de eles já saberem realmente o que é que vai ser preciso é, dentro daquele jogo, apesar de que atualmente a vitória é necessária para o esporte é, em todas as situações e aí se você me permite eu acho que a gente poderia aqui é, traçar quais serão esses esses jogos que o esporte vai poder acompanhar antes de entrar em campo aí contra o Cruzeiro
0: Claro, por favor Camila
1: Na sexta-feira é, vão ser os primeiros jogos né, dessa que, que importam o esporte é, o CSA enfrenta o Sampaio Correia, o, é o time que agora está exatamente atrás né, ali do esporte. E nesse mesmo dia, o Criciúma joga com o Náutico. O Criciúma está ali é, naquele mesmo, nesse mesmo embolado né, ali do, dos primeiros clubes que lutam ali para entrar no G4. E aí no sábado, quando acontece a maior parte dos jogos, é, serão quatro que importam aí para o esporte. É, dois deles serão de clubes que estão abaixo ainda, que seria no caso o Ituano que joga com o Guarani, já vai ter esse jogo contra o Cruzeiro, então depois desse jogo contra o Cruzeiro é que a gente vai ter uma noção melhor de como é que fica a situação do Ituano e também vai ter o jogo do Londrina com o Grêmio, né, que já é também um confronto direto dentro, dessa, dentro desse cenário o Grêmio que já está ali na vice-liderança então fica um pouco mais distante o Londrina que está ainda é, dentro daquele bolo de, de clubes que estão disputando por essa vaga no G4. E outros dois jogos, que aí são é, jogos diretamente bem importantes para o esporte, que seria o jogo do Bahia contra o Brusque, e o jogo do Vasco contra o Novo Horizontino. É, acredito que até, talvez, nas últimas rodadas, a gente nem estivesse colocando o Bahia é, muito diretamente nesse, nesse bolo, assim, porque o Bahia já estava é, mais distanciado em relação até aqui o Grêmio. Mas aí um, uma questão que a gente observa nessa rodada é que agora o Bahia e o Vasco estão com a mesma pontuação. Os dois estão com 52 pontos é, depois dos resultados dessa rodada.
0: Esse desenho que trouxe aí a Camila, né, o desenho da rodada, Cabral Neto, o esporte, a gente falava, né? Precisa vencer fora de casa para continuar na briga. Venceu. O Vasco também venceu fora. Mas, nível de jogo, o Vasco não vem jogando bem. Só que o Cruzeiro, Cabral, é claro que ainda tem o um jogo contra o Ituano antes é o um jogo da festa, junto à torcida. O time já garantiu aí o título matematicamente. Como é que pode pensar nesse jogo? Ah, é um Cruzeiro que chega relaxado para o jogo contra o esporte
2: na Ilha do Retiro, Cabral? Rembrandt, uma das marcas do trabalho do Pesolano foi o de não deixar a equipe passar essa sensação de alívio, em momento nenhum. Essa foi uma marca do Cruzeiro até esse momento. É, o Pesolano sempre incentivou muito a disputa, por exemplo, por vaga é, na, na, na sua escalação inicial, foi um cara que não abandonou os jogadores que entraram em uma fase, mas, ao mesmo tempo, também não insistia é, em jogador que vinha passando por fase ruim durante muito tempo, exatamente para incentivar essa disputa. O próprio Edu, que foi um dos grandes destaques da equipe no primeiro turno, ele perdeu espaço é, na, 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 no segundo turno, mas também não foi abandonado. Né? Ele perdeu a, a posição de titular. É, da, da equipe do, do Cruzeiro em alguns jogos mas entrava de vez em quando voltava a equipe depois reassumiu a posição de, posição de titular então isso foi algo constante na equipe do Cruzeiro exatamente para ele para que se mantenha esse espírito de briga, de luta então assim, os indicativos que o Cruzeiro apontou durante toda a temporada foi de um time que não deve diminuir tanto o ritmo assim não é possível que haja algum tipo de desaceleração? É possível, o time já é campeão, o time já subiu. Passou o ano todo sonhando com isso, conquistou esse sonho. É possível que que haja uma desconcentração um pouco maior? Acho que sim, mas acho que não vai causar tanto impacto na no nível de atuação do Cruzeiro, não. Acho que o Cruzeiro vai ser, sim, um adversário fortíssimo contra o Ituano, e acho que vai ser um adversário fortíssimo contra o esporte também. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho.
0: ele ah, Paz Barreto, como é que pode projetar o torcedor rubro-negro para essas duas partidas, independentemente do, do resultado de hoje, né? do resultado contra o Brusque, foi legal para o esporte. Mas teve o resultado do Vasco que deu aquela esfriada. Mas tem que manter esse nível de concentração, você, vê, você enxerga com muita esperança para o torcedor do esporte essa possibilidade desse acesso, que
3: Ficou um pouco mais claro, né, né Bran? Acho que o esporte já está encarando isso como uma série de mata-matas. É, aí, teve aí um clássico, é, um jogo que precisava dessa vitória fora de casa, depois de muito tempo foi a partida contra o Brusque. E agora vem essas duas partidas que seriam na, no início da temporada né, adversários diretos mas o Cruzeiro acabou se distanciando e depois tem um Vasco, então o esporte tem dois jogos seguidos em casa. Se lembra no último embolado, a gente falou da possibilidade de jogar na Arena, o presidente do Sport, Isso. Yuri Romão, queria levar para a Arena. Né? E teve uma reunião no dia seguinte o Clássico contra o Náutico e o próprio Yuri falou que os jogadores queriam jogar na Arena e a defesa dele foi que um jogo na Arena, ele tem três vezes mais renda do que uma partida na ilha mas acho que a diretoria ficou receio da opinião pública, né, entre aspas, assim. Dizer, ó, oh, jogo decisivo, jogar na ilha, depois tem um tropeço e aí vai o mundo cair em cima deles. Resolveram manter na ilha. Tem uma possibilidade ainda da partida contra o Vasco, mas nessa reta final eles estão com receio de ousar. Mas o jogo é, é na ilha porque eles acham que tem aquele questão do caldeirão, né? Embora a atmosfera da arena seja seja também muito favorável ao redor da casa. Mas o esporte já está encarando isso como mata-mata. Um né? E a partida contra o Cruzeiro é para manter essa briga, quem sabe esperando aí tropeços. Camila já trouxe aí a próxima rodada, que tem possibilidade de outros, outros adversários tropeçarem. Né? Agora foi... Uh, o Vasco quase tropeçava. Né? Tava vendo aí o os, os minutos finais, logo após a partida do esporte, o, o, o operário entregou dois gols. Uh, tava vencendo, tinha contra-ataque... A, a favor e é o Brandão ia entrar livre na área, não conseguiu dominar a bola dois minutos depois, volante do, do operário estava com a bola dominada, quis dar uma caneta no adversário, perdeu a bola e levou o gol então assim, porque o Vasco estava tentando também até o final, então com esse espírito que às vezes quando a tática não vai, a técnica não vai é você tentar é, ser agressivo na marcação, marcar a saída de bola o tempo todo, é, Praticamente é, é improvável você conseguir fazer isso em 90 minutos, mas aí nessa reta final tem que dar algo mais e encarar. Faltam cinco, cinco rodadas só, esporte em 2011, né? Conseguiu ter essa arrancada na, nas últimas seis partidas e ele precisa repetir esse feito se quiser voltar à elite do futebol brasileiro.
0: É, e acho que fica, vale também deixar aqui um alerta, né, Camila Cabral, Carla, para a gente finalizar. Mesmo que o resultado não seja o mais favorável no fim de semana e tem esse confronto com o Vasco, é claro que vai precisar ficar ali monitorando o Vasco, né? que é o quarto colocado, mas também Carlaile Cabral e Camila, sem perder de vista quem está chegando. né? E o próprio Sim. Ituano, que joga contra o Cruzeiro nesta quarta, o Londrina, que vai ser adversário do esporte depois, o Criciúma, então são times que precisam continuar no radar do esporte, certo?
3: Sem dúvida, o Ituano é o time com a melhor campanha né, na, nessa, no segundo turno, né? Então, tem equipes que estão nessa curva ascendente, e tem outros que estão oscilando bastante.
0: Legal, turma! Valeu, Ô, Camila! Você, se, você sempre tem uma informação a mais ao final a gente completar a nossa conversa. Conte aí pra gente, Camila! <risos>
1: Rebran, eu queria mais ainda é, atualizar ainda uma situação... É, que eu falei até da, da, da questão do Bahia, né, é, no meio dessa pontuação, ele pode sim, ainda ser considerado né, dentro dessa lista, mas é importante lembrar porque isso eu esqueci de acrescentar, que o Bahia tá jogando nesse momento, então é, nesse momento que a gente tá gravando, então a gente só vai saber também a classificação é, final, né, daí do, do clube baiano depois desse, desse término do jogo de hoje, mas da parte do esporte, no geral é isso. O esporte ainda volta aqui para o Recife né, para poder é, iniciar esse processo aí de, de preparação. Ainda não tem muito definido é, qual vai ser a programação né, do clube. Eles normalmente fazem é, esse processo logo depois de, de saber o resultado, para poder é, realmente montar né, como é que vai funcionar essa programação durante a semana. É, mas dá para dizer aí que o Claudinei vai ter pelo menos um tempo para poder conseguir trabalhar essa equipe até o jogo do, do Cruzeiro no domingo.
0: Cabral, e você curte, né? Esse, essa análise quente pós-jogo. Valeu mais uma vez, né, Cabral? Valeu o resultado, a briga continua e é Pernambuco, é o esporte representando Pernambuco aí nessa reta final de temporada do Campeonato Brasileiro. O Náutico amargando esse problema de última posição, esse problema com o grande, grande, grande risco de rebaixamento. Mas o esporte está fazendo esse caminho aí, e tentando trazer alegria para o futebol de Pernambuco nessa, nesse final de
2: temporada. É isso, Rembrandt, é isso. O esporte, sim, está na, tá na luta, sim, está na briga. É, queria até concluir essa conversa da gente dizendo que duas coisas. Primeiro que sim, eu gosto muito dessas análises que a gente faz depois do jogo, né? Quanto maiores, melhores. É, mas, assim, <risos> queria falar também sobre a questão do Cruzeiro, Rembrandt, que é o seguinte. É, é um pouco preocupante, você conversou um pouco sobre isso com o Camila, né? de, de substitutos para o Sander e para o Sabino. É algo realmente preocupante, porque você vai enfrentar um adversário muito poderoso, que tem um lado direito muito forte, né? seja jogando com o Léo Paz por ali, seja jogando com, com o Estênio que cai mais pela esquerda, mas que também pode jogar pela direita, né o Bruno Rodrigues também. É, o próprio Edu, que cai, cai um pouco pela direita quando joga com o Lincoln tem o Zivaldo saindo também, né? Já foi lateral direito, jogar como zagueiro, mas que sai muito para o jogo. É, e acho que a postura do Esporte, ela precisa ser uma postura que incomode o Cruzeiro. E todas as equipes que enfrentam o Cruzeiro, que se fecham mais dentro do seu campo, são, acho que dão mais mais facilidade, vamos dizer assim, para o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro é um time que, que desde o começo do ano aprendeu a jogar contra adversários fechados, que é algo muito difícil e muito raro até no futebol brasileiro, no futebol mundial, você tem uma certa facilidade para enfrentar adversários fechados e o Cruzeiro conseguiu encontrar isso o Cruzeiro é um time que também sabe jogar com bola longa, mas que tem mais dificuldade quando é pressionado na saída de bola é, todas as vezes que os times de Pernambuco jogam contra o Cruzeiro eu, eu lembro essa, esse fato, porque é só você olhar quem assiste a todos ou quase todos os jogos do Cruzeiro percebe isso e teve um time, e aqui é, é só para pontuar um especificamente, que eu, todo mundo vai entender quando eu concluir o que eu quero dizer. Teve um time que no Mineirão trouxe desconforto para o Cruzeiro, é, apesar de ter perdido o jogo e apesar de grande limitação técnica que tem. O próprio esporte, né, Cabral? Diferentemente de. Oi? Carlag... Foi o próprio esporte também, né? Naquele não, primeiro tempo. Não, não, é nem, não, é nem, não era nem em relação ao esporte que eu ia falar, eu Acho que o esporte. É, não fez um, um jogo inteligente contra o Cruzeiro, não. Acho que o Vasco o, acho que o Cruzeiro lá, muitas vezes, baixou mais a linha do que deveria, ficou deixando o Brock subir, e o Brock cruzou muita bola na área perigosa, o Zé Ivaldo também subindo também pela direita, também levando incômodo para o esporte. A, acho que o esporte não fez um jogo como deveria ter sido feito, não. Como outras equipes fizeram e levaram dificuldade esse time que eu estou me referindo é um time que não jogava com três zagueiros que jogou com três zagueiros nesse dia especificamente e os times que venceram o Vasco ou jogaram com três zagueiros isso depois que o Vasco passou a jogar também com três zagueiros tá? o Vasco não começou o campeonato com três zagueiros o Vasco começou o campeonato perdendo para o Bahia e só na partida contra o Londrina no segundo tempo é que começou a usar três zagueiros e a partir desse momento o Vasco só perdeu duas vezes uma com uma escalação com três zagueiros e outra com um time com um primeiro volante, que muitas vezes fez a função de um terceiro zagueiro. Só perdeu para o Vasco, que foi o Yuri quem fez essa função de um terceiro zagueiro, e só perdeu para a equipe do Guarani, que também teve um volante que fez uma função de um terceiro zagueiro. Mas os times que jogaram com três zagueiros, ou com o um primeiro volante de mais marcação, e que muitas vezes se infiltrava entre os zagueiros, fazendo essa função de terceiro zagueiro, complicaram a vida do, 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 do Cruzeiro, que foi o Operário. Por que é importante lembrar que o operário fez isso e dificultou a vida do, do Cruzeiro? Porque era o operário treinado pelo Claudinei. Então, o Claudinei percebeu isso na equipe do, do Cruzeiro, essa dificuldade, essa deficiência, e ele pode usar esse aspecto. Seria acontecer o terceiro zagueiro? Talvez fosse se não tivesse perdido o Sabino. Então, talvez ele possa utilizar um, um primeiro volante Fazendo esse tipo de função. E outra coisa que o operário fez e que incomoda o Cruzeiro foi pressionar a saída de bola do Cruzeiro. Então, o Claudinei mostrou que sabia a receita. Não teve capacidade técnica suficiente para vencer ou para empatar o jogo. Mas, é, teve próximo disso. O Cruzeiro fez 1 a 0 o operário empatou o jogo e depois tomou 2 a 1 E foi um jogo que o Cruzeiro teve dificuldade para jogar. Então, ele pode, de repente, tentar repetir essa, essa, essa receita com um time melhor qualificado tecnicamente para vencer esse jogo. Não dá para dar espaço para o Cruzeiro começar a trocar passes entre os zagueiros porque é tudo o que o Cruzeiro quer. Ter campo para jogar, para pressionar o adversário. É um time que coloca cinco, seis jogadores na linha de ataque. Isso dificulta muito a marcação e por isso é importante ter um primeiro volante com essa capacidade de descer sua linha e se juntar aos zagueiros para não deixar ninguém livre de marcação. Então, assim, acho que a, a, a receita para para dificultar o jogo para o Cruzeiro, ela existe. Alguns técnicos perceberam isso, mas nem todos conseguiram colocar em prática, porque há também aí uma variável que faz muita diferença, uma delas é o aspecto técnico, o aspecto de entrosamento, de qualificação do técnico, adversário, do time adversário, tudo isso é, entra em campo e faz a diferença. Mas foi a melhor solução encontrada pelas equipes que dificultaram o jogo da equipe do Cruzeiro, foi essa. Então, acho que o esporte precisa tentar é esse tipo de jogo. E por isso que as ausências de Sander e Sabino acabam refletindo numa possibilidade de maior dificuldade de enfrentar esse time do Cruzeiro. Lembrando
3: Outro ponto, Cabral, rapidamente. É... Assim, Carlos, jogos... só.
2: Perdão. É que com o Lisca, o Fabinho chegou a fazer essa função de terceiro zagueiro contra o Vasco lá. Não acho que seja uma boa ideia, tá? Não acho que seja uma boa ideia. Acho que você perde o Fabinho numa zona mais avançada, onde ele pode fazer mais diferença com passe, com recurso que ele tem de chegar pela direita. Não acho que seria uma boa alternativa fazer o Fabinho fazer essa função, não. Desculpa, Carvalho, pode ir. Sem problema,
3: Cabral. Tava... Outro ponto para... Até de atenção para o time do Sport, os últimos adversários que foram a Ilha do Retiro, eles não marcaram a saída de bola do Sport. Eles ficaram atrás, baixaram linha, porque o Sport é um time que também tem dificuldade de romper essas linhas Uh, essas linhas adversárias e o Cruzeiro não costuma fazer isso mesmo fora de casa, o Cruzeiro é agressivo na marcação e o esporte toda vez que tem um adversário que pressiona, ele dá muito rifa muito essa bola, dá muito chutão pra frente, mais do que o normal porque já é alto, então é preciso ter cuidado com isso também
0: Entendeu né Carlale? Quanto mais longo melhor, é isso mais um grande resumo aqui que nós fizemos no nosso embolada. Valeu Camila!
1: Valeu, Rembrandt. Até a
2: próxima. E tem, e tem a, gente que quer é é convite, viu, Rembrandt? Tem, a, a, a torcida tá pedindo convite, viu? Nossa, nosso pós-jogo aqui,
0: viu? É isso. Vamos marcar para fazer, a galera atender a nossa galera.
3: Valeu, Carvalho. Valeu, Rembrandt. Um abraço a todos, você, Camila,
2: Cabral e todo mundo que tá embolando conosco. Cabral, é sempre bom, irmão. Valeu, Rembrandt. Bom demais. está com você aqui, com Carvalho, com Camila, com todo mundo. Abração. Valeu, meus amigos, minhas amigas. Agradecendo aí a todo mundo que
0: curtiu mais uma edição do nosso Embolada, barra Embolada, ou no seu tocador de podcast preferido. Estão lá todos os nossos episódios à sua disposição. Agradecendo mais uma vez o apoio aqui da Denise Bonfim na tecnologia, ao nosso CEO interino. É ele, Elias Neto paciência e competência, enquanto o CEO está de férias, né? O Lucas Lois. Mas o CEO interino está aí, mandando e mandando bem, viu? Vamos que vamos. Valeu, galera. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.